0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדעי הדשא, הפודקאסט שייתן לכם התצעה לאקדמיה עם תואר בכל פרק. אז כמו שאתם יודעים, חשוב לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק, או בכל מקום שאתם רוצים, כי אנחנו גם באינסטגרם. ואם אתם ממשיכים ואוהבים אותנו, אז תנו לנו איזה דירוג טוב, חמש מחמש, למה עובדים קשה ומגיע לנו, לא ככה רענית.
1: לגמרי, עובדים קשה, אז חמש מחמש בבקשה.
0: אם זה עזר לכם כמובן, אם לא, אנחנו נשמח לשמוע בתגובות. Mm-hmm. אבל uh, אתם בטח יודעים שעכשיו אנחנו מגיעים לחלק האמיתי. אנחנו היום נדבר על תואר מאוד מיוחד במרכז אקדמי שלם. ובשביל זה אנחנו נראיין את ירדן מלר, שמגיע אלינו מהמרכז, והיא תספר לנו קצת על התואר שלה, כמו, אלה תכונות דרושים לסטודנטים שלומדים שם במרכז האקדמי שלם. האם אפשר לעבוד תוך רדי התואר, ואם כן, אז במה? וכמובן פינת את הסטודנט הפרנצ'לי שתפרט לכם את כל העלויות. אז יאללה, בואו נתחיל, מה המצב ערן?
1: אני בסדר גמור, מה שלומך, שגיא?
0: וואלה, אין תלונות.
1: אני מתרגש, מבחינתי זה מרכז שאני לא מכיר, ואני אשמח קצת לשמוע עליו מה קורה איתו. אז בוא בעצם נציג את ירדן, שלום לך. שלום, שלום,
2: כיף
1: אז בואי תספר לנו קצת על עצמך, מי את?
2: אז אני ירדן בת 26, גרה בירושלים, ואני כרגע בשנה הרביעית שלי לתואר. מזל ו... טוב. תודה, תודה, mm-hmm. כן, שנה אחרונה זה מרגש. וואו. Um, במקביל אני גם עובדת כאנליסטית בחברת ייעוץ אסטרטגי, שנקראת YS, mm-hmm. um, וזהו, זהו בגדול.
1: יפה. אוקיי, um...
0: okay, ובקטן?
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> ما, מה זה בעצם התואר? רוצה לספר לנו <ס>... קצת
0: עליו? בקצרה.
2: כן, אני אשמח. אז uh, בגדול, בשנה הראשונה אנחנו לומדים uh, לימודי ליברל ארטס. זה מחקה את המודל של האוניברסיטאות בארצות הברית, אוניברסיטאות ה-IV-ליג, והמטרה זה ללמוד קצת מ, uh, מכל דבר בעצם, כמה שיותר מגוון. אז יש לנו גם קורסים במדעי המוח, ביולוגיה, תולדות המערב, ספרות, יהדות.
1: פשוט לימודים הומניים, שאת יכולה לפרוס אותם להרבה מאוד סוגים.
2: לגמרי. ו- אז בעצם קורה בשנה הראשונה. בשנה השנייה אנחנו בוחרים אה, תחום דיסציפלינרי שבו אנחנו רוצים להתמקד. יש כיום אה, שלושה מסלולים, אני אסביר על זה גם בהמשך. ולאורך כל התואר משולבים גם אה, לימודי ליברל ארץ, יחד עם התחום הממוקד אה, שבחרנו.
0: אוקיי. ממש ממש נחמד. אה, וקצת על המוסד עצמו אולי. אה, רוצה לספר לנו קצת למה בחרת בשלם?
2: כן, אז האמת שאני בכלל... אה, נרשמתי ללימודי uh, כלכלה ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, ואז תוך כדי שטיילתי בשביל ישראל אחרי הצבא, אז uh, ראיתי כל מיני פרוספקטים של המרכז האקדמי שלהם. בעצם יש פרויקט שנקרא ספריות שביל, שהסטודנטים מפזרים uh, uh, ספריות עם ספרים ששביליסטים יכולים להשאיל ולקרוא תוך כדי השביל, וראיתי פרוספקטים של שלם, ופשוט הייתי חייבת לבדוק את זה.
0: זה uh, פרויקט של שלם, הספריות שביל?
2: כן, זה פרויקט של סטודנטים לשלם, לגמרי. וואו. זו יוזמה שלהם. בכללי, בשלם כל סטודנט שמגיע עם יוזמה, ייתנו לו את כל הכלים והגב כדי שזה יצליח. וזה פרויקט שרץ כבר כמה שנים.
0: כן, אני השתמשתי בזה שעשית השביל.
2: אז זהו, אז מעולה. אז, גם, אז, אז ראיתי את זה ופשוט לא יכולתי להתעלם, והתחלתי להתמען תוך כדי השביל במשך כמה חודשים. כי יש כמה שלבים עיון, אפשר גם לדבר על זה קצת יותר בהמשך. Mm-hmm. ו... נדבר,
0: נדבר על כן.
2: חשש. אז, אז שמעתי על שלם והגעתי להתמיין.
1: אני רוצה שנייה לחזור אחורה, ל... יש עוד מוסד שעוסק בליברל ארץ כמו שלם?
2: לא, ממה שידוע לי אין עוד מוסד דומה לשלם בארץ. א- אוקיי. מקום מודר במיוחד.
0: ובואי נדבר קצת, דיבר קצת על הזמן ודברים שמאפשרים לסטודנטים. מה בתחום המרצים וסגל ההוראה, איך, איך זה מתבטא במוסד שם?
2: זהו, אז ה- המרצים שלנו הם äh, מרצים שמושקעים כל כולם äh, ב- בלמידה ומנסים כמה שיותר לגרום לנו להציע. בלימוד. להסיע. בלימוד, mm-hmm. כן. אנחנו לומדים בכיתות קטנות, בין 15 ל-30 סטודנטים בכיתה, אז זה מרחב מאוד מאוד אינטימי. אנחנו גם יושבים בצורה של מעגל, זאת אומרת, הסטודנטים הם חלק פעיל בשיעור, משתתפים בדיונים, אנחנו גם נדרשים להכין ולקרוא מראש ולהגיע כשאנחנו מוכנים, כי אנחנו לא יושבים פסיביים בכיתה. והמרצים שלנו בהתאם הם מרצים מעולים.
1: פשוט שהם... עבודות, כאילו שאומרים לכם מראש תתכוננו ואז קוראים
0: את זה ביחד מכל כיתה.
2: לגמרי, יש, אנחנו קוראים מראש חומרי קריאה ומגיעים לשיעור כשאנחנו מוכנים.
0: אוקיי. על אוקיי. החומר. ומה החברתי? אני מניח שאין לכם איזה אגודת סטודנטים חזקה שעושה לכם כמו אוניברסיטאות גדולות. אה... אז מה יש לשלם מהפן מה החברתי?
2: ההפך. קודם כל, יש לנו mm. ועד סטודנטים, אני בעצמי בוועד סטודנטים, ואני יכולה להגיד שהוא חזק מאוד, אבל <laughs> uh, יש דגש uh, חזק על הפן החברתי בשלם. זאת אומרת, בכללי, כולנו, רובנו, uh, גרים ב- ברדיוס מסוים מהקמפוס, uh, ואנחנו, יש אין ספור אירועים חברתיים. זאת אומרת, מחוגים, יוגה, שחמט, כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו בערבים, קבלות שבת אחת לחודש, שבו אנחנו יושבים, שרים ביחד, מכניסים את השבת, ארוחות משותפות, מפגשים, זאת אומרת, זה מקום ששם הרבה מאוד דגש על... הבנייה של קהילה. ש... כן, אנחנו גם, כמו שאמרתי, אנחנו מוסד מאוד אינטימי. כאילו כמה אנחנו...
1: אתם בערך, נגיד, במחזור כאילו, בשנה?
2: בשנה, בערך 60 סטודנטים. אה, וואו. כן, כן, זה מאוד מאוד אינטימי וקטן. אז, 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 אז יש קשרים חזקים מאוד בין הסטודנטים, גם בתוך אותו מחזור וגם בין השנים השונות.
0: בשלם. יש לכם עוד מעטפת לסטודנטים שעוזרים לכם, איך זה עובד?
2: אז באמת המעטפת בשלם זה אחד הדברים שמשכו אותי להגיע. קודם כל, מבחינת בחירת מקצוע שמתאים לנו, אז אנחנו מלווים מהשנה הראשונה על ידי מרכז הקריירה. הם מכינים אותנו לראיונות עבודה, עוזרים לנו לכתוב קורות חיים, מקשרים אותנו למוסדות נבחרים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. בכל התחומים, זאת אומרת, גם במגזר החברתי, גם הממשלתי וגם העסקי. כאילו, לכל מקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, סוללים לנו את הדרך. יש גם רשת בוגרים מאוד מאוד חזקה שמקשרת אותנו אה, למקומות עבודה שאנחנו רוצים להגיע אליהם. אז זה מבחינת מרכז הקריירה. נחמד. <תאז> כן, זה ממש יתרון. מטורף. עצום. אגב, אני גם אגיד שהליווי ממשיך גם ביום שאחרי שלם. זאת אומרת, כל מי שרוצה ממשיך ומגיע. מבחינתם זה, זה, זה לנצח.
1: יש איזה קבוצה כזה, וואטסאפ, פייסבוק, כזה סוג של קהילה שבה אני פשוט אומר, אני מחפש עבודה, ועוזרים לך.
2: ויסללו לך את הדרך, <ס censorship> לגמרי. Uh, ואפשר גם להגיע, יש לנו uh, יועץ תעסוקתי שבאמת יושב איתנו, ואפשר להגיע אליו גם ביום שאחרי שלם, ו- והוא יעזור בכל מה שצריך. חוץ מזה, יש לנו את מרכז הכתיבה. בעצם, כל סטודנט רשאי בכל שבוע לשבת עם מנחה כתיבה אחד על אחד, והוא יתקן לו מטעויות דקדוק וכתיבה, התייעצות על תוכן, גם בעבודה שלנו וגם בלימודים. <אח> זאת אומרת, לא משנה עם מה מגיעים למנחה הכתיבה, הם יעשו את הכל כדי לעזור לנו להצליח. אז זה מבחינת מרכז הכתיבה. חוץ מזה, בשלם מאמינים שמאוד מאוד חשוב היום, כולנו יודעים שאנגלית זה אחד הכלים הבסיסיים והקריטיים כדי להצליח. אז בעצם כל סטודנט שרוצה מהשנה הראשונה אה, יכול להירשם ל-Speak Easy, שבעצם מדובר בשיעור פרטי עם אה, אה, דובר השפה אחד על אחד כל שבוע, ויש גם Speak Easy של כתיבה, זאת אומרת... אה, סליחה, זה ה-writing center, סליחה. אז יש לנו את ה- speak easy שהוא לדיבור, ויש את ה-writing center שזה לכתיבה. נשמע הגני בסך הכל. כן, כדי שנגיע לרמה טובה באנגלית ומספקת, שגם תציין לנו בעבודה ובלימודים.
0: סגור, מצוין, נשמע אחלה מעטפת. לגמרי. אני
2: יכולה להוסיף משהו אחד שאני חושבת מבחינת המעטפת שהוא מטורף. אז לי יצא בעצמי להשתתף במשלחת של המוסד לסן פרנסיסקו. אה, וואו. שזה סופר אז אוקיי, אז זה גם משהו שקורה. אנחנו בעצם יצאנו כדי להכיר יותר טוב את קהילת היהודים של סן פרנסיסקו. טסתי ממש בקיץ האחרון לארצות הברית. זה תחת, יש את מרכז קהילה וחברה, שהוא מרכז את כל הפעילויות החברתיות בשלם, את כל ההתנדבויות. בעצם בשנה הראשונה והשנייה אנחנו מחויבים להתנדב. כאילו, מתוך גם תפיסה שאנחנו נמצאים בשלם, מקבלים המון, אנחנו רוצים גם להחזיר חזרה לחברה, והם גם מרכזים באמת את העניין הזה של המשלחות. חוץ אפשרות להתמחות באו"ם, אה, לבוגרים ולסטודנטים בשנה ד', התמחות של שלושה חודשים באו"ם, אה, בג'נרל אסמבלי של האו"ם שקורית בניו יורק. וואו. זה גם מתחיל ממש בספטמבר הקרוב, זאת אומרת, לא חסר, לא חסר הזדמנויות.
1: וואו וואו. מגוון, ממש. אז אה, בואי נצלול פנימה, נדבר על הקורסים שיש בתואר. איזה סוגים יש? כרגע אני מבין שבאמת בעיקר הומאנים, אבל אה, במה הם מתמקדים יותר? אלו יכולות צריכים להפגין גם, ספרי
2: אוקיי, okay, אז uh, כמו שאמרתי, בשנה הראשונה זה באמת טעימה ממגוון רחב של uh, גם מומנים, הרוב הם מומנים, אבל גם uh, מדעים מדויקים, כמו למשל ביולוגיה, מדעי המוח, סטטיסטיקה, כלכלה, mm-hmm. גם זה נכלל בתואר. Uh, אבל בעיקר לימודים מומנים של תולדות המערב, ספרות, יהדות, ציונות וכן הלאה. Uh,
0: בואי תני לי איזה דוגמה מאחד הקורסים שממש העיר לך את העיניים, משהו, תחום שלא חשבת שתגיעי בו, ובזכות הצלחת ללמוד. יש לך איזה משהו כזה בראש?
2: אני יכולה לגעת בקורס מהתחום הדיסציפליאלי שלי או מהליברל ארץ? מהשנה
0: הראשונה, מה שאת רוצה. מהשנה הראשונה. אנחנו בשנה הראשונה, עדיין לא... אמנם את בד' אנחנו עדיין באלף פה.
2: אוקיי, אז אני יכולה להגיד שהקורס של תולדות המערב עם דוקטור ליאון יעקובוביץ' עפרון היה קורס... אני זוכרת את השם. כן, כן, זה לגמרי, זה שם ארוך, אבל הקורס היה... מטורף, כאילו אנחנו ממש סוקרים מתחילת ההיסטוריה האנושית ועד להיום את, ה, את ההתפתחות ההיסטורית שקרתה במערב, שהשפיעה על כולנו, וליאון עושה את זה בצורה שהיא מרתקת, ממש.
1: יש לכם איזה עבודה שאתם מלא. עושים כאילו ספציפית בקורס הזה?
2: כן, האמת שליאון הוא מאוד מאוד מדקדק בבדיקת העבודות ודורש מאיתנו רמה גבוהה מאוד. יש, כל סטודנט מקבל בעצם ציטוט. שיש בו איזושהי טעות שהשתלשלה כאילו בהיסטוריה והיום אנחנו לא יודעים מה המקור שלה ואנחנו צריכים לחקור ולחפש מהי הטעות. אז פותחים אינספור ספרים, בכללי שלם זה מקום לסטודנטים שמאוד מאוד אוהבים לקרוא והם סקרנים, ואנחנו צריכים לעלות על הטעות. זה למשל דוגמה לעבודה שיש אצלהם.
1: אז את אומרת נגיד סתם מדבר על יכולות, זה צריך לבוא מאוד ממוקד ועם היכולת לקרוא ולסכם ולדעת להפנים טקסט כמו
2: שצריך? כן, טובות. חוץ מזה גם כן, צריך להיות סקרנים, אנחנו קוראים הרבה, מי שלא אוהב לקרוא, ללמוד, להתעמק, אז זה באמת פחות המקום. אז זה בגדול מבחינת היכולות, וגם אני אגיד שצריך איזושהי זיקה חברתית, כי בסוף זה מוסד שהוא חברתי והוא גם דורש ביטחון ועמידה מול קהל, וזה דברים ששמים עליהם דגש אצלנו, אז זה מבחינת היכולות.
0: סגור, מצוין, נשמע מעניין. האמת שאני רוצה לדעת מה הציטוט שקיבלת, ואז אחרי זה אולי נמשיך לשנה ב'. וואו,
2: אני לא זוכרת מה הציטוט שקיבלתי, כי זה היה בשנה א', אבל אני זוכרת שישבתי על זה באמת יומם ולילה. אבל היה מעניין לפחות. היה מעניין מאוד. זה היה מעניין. זה היה מעניין מאוד. אני מנסה, זה היה
0: שם של הפרופסור זוכר. כן,
1: אני מנסה אבל לחשוב כאילו איזה ציטוט, איך אתה חוקר את באמת, איך אתה...
0: מה אתה מסתכל, איזה מקום? אנחנו מהנדסים מראנוס, אנחנו... לא יודעים. עזוב, עזוב. זה לא התחום שלנו. אני כן
2: אגיד שהעבודה הזאת היא באמת דוגמה אחת מיני רבות, אבל בדרך כלל נושא שאנחנו מתעניינים בו. זאת אומרת, כן שבסוף קשור לקורס, אבל נושא שאנחנו אוהבים. כי הדגש הוא באמת שנתעמק בנושאים שמעניינים אותנו ושרלוונטיים אלינו.
0: וואי, יפה. אוקיי, אז uh, סיימנו את השנה האלף, עשינו ולמדנו ליברל ארט והכל היה בסדר. מה, מה בפתח של שנה ב', אמרת משהו מגמות?
2: כן, אז בעצם בשנה ב' אנחנו מתחלקים למסלולי לימוד דיסיפלינריים. יש כיום שלושה מסלולים במוסד. המסלול שאני בחרתי, שהוא גם בעיניי הכי טוב, הכי מומלץ, לא משוחדש בכלל, בדיוק. הוא מזרח תיכון אסלאם וערבית, זה המסלול הראשון, המסלול השני הוא פילוסופיה ויהדות, והמסלול השני, השלישי, סליחה, הוא דיפלומטיה, אסטרטגיה וביטחון. אז בשנה השנייה... <אח> כל אחד בוחר את המסלול הספציפי שלו, ואז בשנה השנייה והשלישית זה תואר של שלוש שנים וחצי, <אח> אנחנו לומדים במקביל גם קורסים בליברל ארץ, יחד עם המסלול הדיסציפלינרי שבחרנו.
1: אה, אוקיי, אז אני אשמח שתרחיבי, בוא נתחיל באמת במה שאת עושה. נדבר קצת על מזרח תיכון ואיסלאם.
0: וגם מה היחס בין המסלול שלך ללימודים ההומניסטיים שתיארנו מקודם?
2: זהו, זו שאלה מעולה. מהשנה השנייה והלאה, 80% זה... קורסים מהמסלול הדיסציפלינרי שבחרנו, ו-20% בערך אה, לימודי ליברל ארץ בהמשך. אז קצת על המסלול שאני בחרתי. אז אני, אה, הייתה, היה לי פשן גדול מאוד ללימודי ערבית, ורציתי ממש, כי אני חושבת שזה קריטי, בסופו של דבר, החברה הערבית היא 20% מאוכלוסייה של מדינת ישראל, והיה לי מאוד חשוב ללמוד ולהכיר אותה יותר לעומק. אה, יחד עם רצון ללמוד, לקרוא ולדבר בערבית באופן שוטף, אז המסלול הזה התאים לי בול.
1: זה משהו שבא לך מלפני? ידעת לפני זה ערבית, או תמיד פשוט תהלך את הפשן לחקור את זה ספציפית?
2: אז האמת היא שסבתא שלי במקור מסוריה וסבא שלי מלבנון, אז ככה ששמעתי את השפה עוד בבית, אימא שלי בעצמה מדברת ערבית, ואני אף פעם לא ידעתי ולא העזתי, וידעתי שבשלם אני מגיעה, יכולה להגיע עם אפס ידע מלפני ולצאת כשאני מדברת וקוראת שוטף, וזה מה שקרה. זאת אומרת, שלם היום הוא המוסד היחיד בארץ שלא רק מלמד ערבית ספרותית, פוסחה, גם לקרוא וגם לדבר, אלא גם מלמד ערבית מדוברת.
1: זה מעולה, אז בעצם, את אומרת שזה המוסד היחידי שאני יכול לבוא גם בלי רקע בערבית, לא לדעת כלום מאפס, ולהגיע למקום שבו נגיד את נמצאת עכשיו.
2: לגמרי, ואני אגיד שבעצם מי שלומד במסלול שלי זוכה לשלושה שיעורים פרטיים, אחד על אחד כל שבוע, עם מתרגל דובר השפה, שבתרגולים האלה אנחנו גם... מדברים וגם קוראים בערבית. Mm. אז באמת מגיעים לרמה מאוד מאוד גבוהה בערבית.
0: אוקיי, okay, אז למדנו ערבית שוטפת, גם מדוברת, גם ספרותית, אבל מה זה בפועל? אז לדעת ללמוד ערבית, למה אני צריך ללכת לשלם? כאילו, מה, מה, מה עוד אנחנו מקבלים בשנה ב' שם, חוץ מהלימודים של, של השפה?
2: אז כמובן שאנחנו גם לומדים תואר במזרח תיכון ואיסלאם. מקורסים על הקוראן, על השריעה, על ההלכה האסלאמית, ועד על מה קורה כאן במזרח תיכון, ומתעמקים ויורדים לעומק של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אז אני גם מצאתי את התואר מאוד מאוד רלוונטי ואקטואלי לחיים שאנחנו חיים היום.
1: יש איזה קורס כזה שאת ממש זוכרת שעשית איזה עבודה עליו, או משהו שתפס לך ממש את העין, שאת לספר לנו?
2: כן, האמת שכן. יש קורס שנקרא פרשנות הקוראן. יחד עם פרופסור אריק סדן, ואנחנו מגיעים לכזאת רמה בערבית, שבעצם כל השיעור מתנהל כשאנחנו מדברים בערבית. Mm. וזה היה קורס מטורף, כי גם התוכן היה מאוד מאוד מעניין, וגם מאוד מאוד רלוונטי, כי באמת האוכלוסייה הערבית בארץ ברובה, היא, היא מצטטת פסוקים שלמים מהקוראה, היא ממש חיה את זה. אז, אז לי זה היה מאוד מאוד מעניין לצלול ולהכיר יותר לעומק. את הקוראן, וגם השיעור עצמו התנהל בערבית. אז זה היה בעיניי שילוב מנצח של קורס סופר מעניין. עוד
1: בונוס פשוט יפה.
0: ועכשיו עם כל הסכמי אברהם, ההתקרבות של כל הערב הסעודית וכל האגן ים תיכון, אני בטוח שהמוסד איכשהו מתאים את זה ללימודים, אתם לומדים משהו אולי עם העסק, עם
1: הכיוון הזה. מאוד משפיעה על זה גם.
2: לגמרי, אקטואליה מאוד משפיעה על זה, ואנחנו גם נוגעים מאוד בנושאים אקטואליים בשיעורים. יש לנו למשל קורס על מדינות המפרץ באמת, שבו התעסקנו לעומק בהסכמי אברהם. זאת אומרת, שומרים על זה גם היסטורי, אנחנו גם מאוד מחוברים לטקסט, זה באופן כללי מוטיב אק שחזק בשלם. אנחנו לומדים מתוך הטקסט וקוראים וצוללים, אבל גם מנסים לשמור על זה כמה שיותר אקטואלי. יפה.
0: האמת שנשמע מעניין, וכל זה בשנה ב' או כבר דילגנו,
2: אז כן, בעצם, אז כמו שאמרתי, התואר הוא שלוש וחצי שנים, ובשנה הראשונה זה ליברל ארץ. החל משנה ב' ועד לסוף התואר, לומדים קורסים במסלול הדיסציפלינרי והליברל ארץ במקביל.
1: הבנתי גם שלא בהכרח יש לכם מבחנים רק, או אין לכם מבחנים. אני טועה?
2: אז זהו, שהרוב המוחלט זה באמת מתלות כתיבה, הרבה יותר ממבחנים. יש מקצועות שבהם... כן, יש לנו מבחנים, למשל כלכלה, סטטיסטיקה וכולי, אבל הרוב המוחלט זה מתלות כתיבה, זה באמת לא מתאים לכל אחד.
1: Mm-hmm. ובואי נדבר קצת על עומס, יש עומס כן. רב.
0: נשמע שאת עושה המון כן. פשוט.
2: אז זהו, באמת, בשנה הראשונה זה הכי עמוס, לומדים חמישה ימים מלאים בשבוע, שהיום מתחיל ב-8:30 ונגמר בין 4:30-6:30, ובאמת בשנים שאחר כך זה טיפה מתמתן, אבל עדיין, אני חייבת להגיד בכנות שבאמת מדובר בתואר די עמוס. גם מבחינת דרישות הנוכחות, חשוב להגיד שמי שהוא מעוניין ללמוד מרחוק, או פחות להתבלט, או שמחפש משהו שהוא פחות דורש, אז זה לא המקום. זאת אומרת, שלם דורשים באמת נוכחות מרבית בשיעורים. בסוף גם דיברנו על הכיתה האינטימית, בסוף הדיון בנוי על זה שאנחנו נמצאים ולוקחים ומשתתפים באופן פעיל, וזה לגמרי לא מתאים לכל אחד, אז אני, חשוב לי לשים את זה על השולחן.
1: אפשר להגיד שקורונה עושה להם את הקטע הזה, אז.
2: כן, כן. וביום ראשון אם לקפוץ על זה ברגע שהקורונה חזרה, אנחנו חזרנו איתה לגמרי.
0: וואו. וואו, איזה טירוף. אבל בואי נדבר קצת על מה עשית בשנה ד', עשית איזה סמינריון, מאסטר, משהו.
2: טוב, אז אצלנו העבודות הסמינריוניות מתחילות בשנה ג' ונמשכות עד שנה ד'. כל סטודנט נדרש לעשות או שלוש עבודות סמינריוניות, או שתי עבודות סמינריוניות ואחת מהן עבודת גמר. וזה באמת קצת יותר ממה שאני לפחות מכירה, יותר ממה שדורשים מהמוסדות אקדמיים אחרים.
0: אוקיי, okay, ועל מה את עשית? זו השאלה המעניינת.
2: אז אני, יש לי ממש אובססיה עם איראן, אז על זה כתבתי את העבודת גמר המורחבת שלי. וניתחתי שם בעצם את המשטר של חומני, עבודה מרתקת, אני הולכת לשלוח לכם חג חיקו. <ע->
1: אני מאוד אשמח.
2: אבל זה היה בעקבות קורס שהיה לנו על השיעה ועל איראן. Um, אבל uh, בגדול יש אפשרות גם לעשות את העבודה הסמינריוניות בנושאים שהם קשורים ל-Liberal Arts, mm-hmm. והרוב אבל יהיה בתחום הלימוד הדיסציפלינרי. אז אצלי זה מזרח תיכון, אבל אצל מי שלומד פילוסופיה זה יהיה בפילוסופיה מן הסתם.
0: אבל uh, דיברנו עכשיו על, uh, על המזרח תיכון. מה מלגבי בפילוסופיה יהודית? ואמרת ש... גם שיש עוד אחד. Uh, תוכלי להרחיב קצת על המסלולים האלה?
2: בטח, אז את המסלול האחרון של דיפלומטיה, אסטרטגיה וביטחון, שמעתי עליו דברים טובים, אבל הוא נפתח רק בשנת הלימודים הקרובה, אז אני לא יודעת להגיד עליו הרבה. אני כן יכולה להגיד על המסלול של פילוסופיה ויהדות. במסלול של פילוסופיה ויהדות, הסטודנטים באמת אה, עושים סי, עובדות סמינריוניות בנושאים האלה. על קאנט, על עגל, על ליידיגר, בעצם בהתאם לצמודי קורס. כאילו העבודות הן צמודות לפוליסים שהם לומדים. זה היה פילוסופים
0: יהודים שאמרת פשוט את השמות?
2: אז זה מסלול דו-דיסציפלינרי. לא, השמות שאמרתי קודם,
0: זה היה של פילוסופים?
2: אה, כן, של פילוסופים מוכרים, כמו לוינס, איידיגר, כן, למי שלא מכיר, קאנט.
0: אז כן, לא מוכרים מספיק. לא הגיע להנדסות. אוקיי,
1: רוצה לתת לי סתם אולי דוגמה של עבודה ששמעת שהם גם עושים שם?
0: או מה הם לומדים.
2: כן, אז אני יודעת להגיד שהם, יש למשל פילוסופיה בוחרים איזושהי הגות ספציפית שבה הם רוצים להתמקד, והם מנתחים כל מיני משמעויות שעולות ממנה, mm-hmm. איזשהו אה, ספר מסוים שאחד הפילוסופים כתב והם בוחרים להתמקד בו. Yes. כן. Yes. אז זאת אומרת, זה ניתוח שהוא בעיקר ניתוח טקסטואלי, והרבה פעמים זה גם אה, משהו שמתקשר לחיים שלנו היום. אני כן אגיד שיש דרישה ב- בעבודות הסמינריוניות לחדש. כאילו שהעבודה תהיה יצירתית, לא לחזור על דברים שכבר נאמרו וכבר כתבו עליהם. את כבר אני נשארה לי עוד עבודה אחת, mm-hmm. אבל את העבודת גמר המורחבת שלי כבר uh, כתבתי.
1: אז רוצה להגיד לי אולי, או שלך, אתה שלך, מה חידשת?
2: <אם> כן, אני יכולה להגיד מה אוקיי, okay, אז אני הסברתי בעצם איך חומני הצליח לעלות לשלטון באיראן, ואיך המשטר שלו התקבל בהסכמה רחבה, למרות שהוא עלה בשם השיעה, והוא סתר במשטר שלו. את העקרונות התיאולוגיים השיעים. זה נשמע קצת מסובך, אבל בגדול, יש בשיעה עקרונות מסוימים. למשל, שצריך לחכות למהדי, למשיח שיבוא באחרית הימים, והוא ינהיג את השיעים בעולם. וחומני, למרות כל זאת, ולמרות שלא הגיע המשיח, ככל שאני יודעת, הצליח לעלות לשלטון בכל זאת. אז אני הסברתי איך זה קרה.
0: השיעים זה פלג כאילו של מוסלמים. זה כמו יהודים רפורמים, אורתודוקסים, אז יש פלג שהם שיעים, נכון?
2: לגמרי,
0: סגור, מצוין. יש את
2: הסונים ויש את השיעים.
1: יפה. אז למרות שאנחנו שמענו קצת על למה בחרת בתואר, אני אשמח שתרחיבי לנו על זה עוד.
2: אז אני בחרתי ללמוד בשלם, כי גם חיפשתי מסגרת אינטימית שבה רואים אותי, לא התאים לי להיות אחת מ-200 בכיתה. וגם בחרתי בגלל שאני מתעניינת בהרבה נושאים, ולא התאים לי מיקוד ספציפי, שאני אדע בדיוק במה אני הולכת לעסוק אחרי התואר. זאת אומרת, אני יכולה רק להגיד באמת מהניסיון האישי שלי, אני עבדתי שנתיים במשרד ראש תוך כדי התואר, גם בעבודה ששלם עזרו לי להגיע אליה.
0: עוד שנייה גם נגיע לזה, אל תדאג.
2: אה, מעולה. ואחר כך, בכלל, עכשיו אני אנליסטית בחברת ייעוץ. זאת אומרת, רציתי תואר שפותח לי את האופקים, ולא שמגדיר באופן ספציפי בדיוק איפה אני אעבוד אחרי התואר.
1: זה אחת הסיבות שנגיד ויתרת לכלכלה באוניברסיטה העברית? לגמרי. אוקיי.
0: אוקיי, אז אם כבר הזכרת עבודה והכול. אפשר לשלב עבודה במהלך הלימודים? כי
2: זהו, אז בגדול, אה, הלימודים עמוסים, אה, בכנות, וגם אפילו אנחנו מקבלים מלגה חודשית של 3,000 שקלים למי שלומד במוסד, כדי שנתמקד בלימודים, כי שלא מודעים לזה שזה עמוס. כל אבל... סטודנט
1: מקבל את המלגה.
2: אז אני אפילו אדייק יותר. מי שגר ברדיוס מסוים מהקמפוס... מקבל 3,000 שקלים בחודש, ומי שגר קצת יותר רחוק, מקבל 2,000 שקלים בחודש. כי okay. המטרה היא באמת לייצר קהילה, אבל כולם, ללא יוצא מן הכלל, מקבלים 2,000 שקלים בכל חודש, כדי להתמקד בלימודים. אבל אני אגיד מהחוויה האישית שלי, שאני מהיום שהתחלתי לשלם, שילבתי עבודה תוך כדי, אמנם בהיקפים יחסית נמוכים, כי... באמת זה יחסית עמוס, אבל אני מאוד מאוד ממליצה, וגם זה משהו שהם דוחפים לו, להתחיל להשתלב בשוק התעסוקה מוקדם, להתחיל כבר להתברג.
1: יפה. אז euh, אני רוצה שני, שתקשרי, אמרת שעבדת במשרד ראש הממשלה, זה קשור איכשהו למה שאת למדת, מה שאת לומדת?
2: כן, אז אני עבדתי באגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, והתפקיד שלי היה לקדם עמותות ערביות. אז לגמרי השתמשתי בשפה הערבית, שמאוד עזרה לי להבין יותר את התרבות הערבית ולהצליח היום אני עובדת, ב, כמו שאמרתי קודם, כאנליסטית בחברת ייעוץ, ושם אני מתמקדת דווקא במיומנויות אחרות שקיבלתי מהתואר. יותר מיומנויות של איסוף מידע, <סטטיסטיקה> ניתוח. סטטיסטיקה. כן, בין היתר, ובעצם כי, כי המטרה שלנו זה, יש חברה או גוף ממשלתי שרוצה להגיע ליעד מסוים, ואנחנו סוללים לו את הדרך לשם. אז, אז המיומנויות היותר רלוונטיות זה החשיבה הביקורתית, היכולות מחקר. לאו דווקא השפה הערבית.
1: מעולה. אז תודה, ירדנה, ונעבור לפינה המדהימה שלנו, פינת הסטודנט הדפרן. אז בבקשה, סגי.
0: היי, שלום, טוב שחזרתם. אז אומנם שמענו הרבה על שלם, אבל השכר הלימוד לתואר הראשון הוא כמו שכר לימוד אקדמי, כ-11,000 שקל. תכפילו את זה בשלוש וחצי שנים, יצא לכם באזור ה-38,000 שקלים. זה השכר לימוד, כמו בכל תואר ראשון שמסובסד על ידי המל"ג. השכירות הממוצעת לחדר, על פי נתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמו שאתם יודעים כבר, לשנת 2021 בירושלים, הוא כ-2,190, כמעט 2,200 שקל לחדר, וכמובן שזה לא כולל חשבונות וארנונה. תכניסו חשבונות, יצא לכם באזור 2500 2700 לחדר אחד בדירת שותפים. ואם אנחנו נשלב גם את השכירות וגם את הלימודים, יצא לנו באזור ה 35 וכמו שאמרתם פה, אם אתם תגרם מספיק קרוב לקמפוס, שלוש אלפים שקל מזה ירדו לכם בתור מלגה. כי אם ירדן אמרה, אז כולם מקבלים את זה. אני יודע שעכשיו אתם רגילים לחלק אחר בסדרה, שזה אשכרה מה אתם יכולים לעשות עם התואר. אבל מרכז אקדמי שלם הוא לא מרכז רגיל, ובגלל שהוא כל כך כללי, הבוגרים שלו עובדים בכל התחומים של הקשת, ולכן אין לי איך למצוא לו נתונים. אז לירדן אנחנו לא ניכנס לכיס, אבל האנשים פה ולומדים, כמו שצריך, בסופו של יום מלמדים אותך איך לחשוב ואיך לגעת בהכל. המשכורות הן בסך הכל יפות ויש לאן להתקדם ויש גם קהילה שתעזור ותתמוך בכם, שזה גם שווה לא מעט כסף. אז הפעם, ערן,
1: נצטער. זהו, אני... היה לי מבאס, לא להגיד השגית, תוך כמה זמן עושה את התואר, גם נראה לי ירדן רצתה מאוד לעשות את זה, אבל
0: פספסה, אז לא הפעם. אז עד לפעם הבאה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו לקראת סיום. אז uh, ירדן, בואי תיתני לנו איזה טיפ קטן לסטודנטים שמתחילים שנה הבאה.
2: טוב, אז הטיפ שלי זה לנסות כמה שיותר לנקות את הראש ולבוא פתוחים. אני חשבתי שאני בן אדם דעתן שקורא הרבה ויודע, ובאמת, אני חושבת ששלם uh, הצליחו לגמרי לשנות את התפיסה שלי ולגרום לי לרצות ללמוד ולדעת עוד. חוץ מזה, אני אגיד שאם אתם רוצים להקיף את עצמכם באמת באנשים טובים שיש מה ללמוד מהם, אז uh, בעיניי מעולה. נמצא בחום.
1: איזה יופי. אז uh, אני אסכם. המרכז האקדמי שלם הוא מרכז קטן הנמצא בירושלים. הוא מציע תארים דו-חוגיים ברוח אוניברסיטאות העילית בארצות הברית, שכולל תוכנית ליבה בלימודים הומניסטיים, ה-Liberal Arts, ואחת משלושת התוכניות הבאות. תוכנית בלימודי המזרח התיכון והאסלאם, כמו ירדן, תוכנית בלימודי פילוסופיה כללית והגות יהודית, ותוכנית בלימודי אסטרטגיה, דיפלומטיה וביטחון. המעטפת בשלם, אם זה לימודית או חברתית, היא מאוד דומיננטית וחזקה. מליווי ממרכז הקריירה לכל אורך הלימודים וגם לאחר לימודים, עזרה ופיתוח כתיבה ודיבור בשפה האנגלית, והמון אירועים חברתיים כמו קבלות שבת, מסיבות ועוד. חשוב לי גם לציין ששלם מעניק כלים שרלוונטיים למגוון תפקידים, שהמכנה המשותף שלהם הוא בסך הכל ניסיון להשפיע לטובה על החברה הישראלית. מבחינת עבודה בתחום, הלימודים עמוסים. ידוע לכולם. בשנתיים הראשונות לומדים רק חמישה ימים בשבוע, ולאחר מכן קצת פחות. אבל ניתן לשלב עבודה תוך כדי, על ידי ניהול נכון של הזמן. אז עוד פרק הגיע לסיומו. חברים, אני רוצה להפנות אתכם, המאזינים, לדף הפייסבוק שלנו, שבו אנחנו מפרסמים את הפרקים הבאים. ואם אין לכם פייסבוק או אתם רוצים לקבל עדכונים את נוספים, אתם מוזמנים לעשות לנו פולו לדף האינסטגרם שלנו, מדעי הדשא. וכמובן, מחכים לתגובות מה אהבתם בפרק ועוד המון, אז שתתפו אותנו בבקשה. תודה על ההאזנה, תודה שגיא, תודה ערן, תודה ירדן,
2: תודה
1: לכם, מקווים שהאזנה לכם מכיר קצת יותר טוב את מדעי הדשא, נתראה בפרק הבא.